0: Pierre Mantel. Curieux, sympathique, informé.
1: Pierre Mantel, radio.
0: Bonjour tout le monde, on est jeudi 17 juin, bon matin. On est dans une belle journée quand même, une belle nuit fraîche. On a bien dormi et je regarde les yeux de Maude qui de toute évidence était bien dans son lit, de toute évidence. Hein? On a bien dormi, oui. C'est super et aujourd'hui donc on a, on a même une belle journée, pas trop chaude. Et si vous êtes un, donc un être humain, mais profitez bien de la journée d'aujourd'hui parce que demain c'est la végétation, c'est les agriculteurs qui m'ont heureux. On annonce de la pluie et ça va être vraiment nécessaire. On n'a jamais eu un mois de mai aussi sec. Belle journée aussi quand on pense à ce qui s'est passé tard en soirée hier, moi j'ai vu que la première période et le début de la deuxième, le Canadien a gagné contre Las Vegas.
1: Oui, tu as fait le début de la deuxième moi j'ai fait la première période je me suis dit Caroline, oh, c'est 2-0 euh, en allant me coucher, moi je ne m'attendais pas nécessairement à ça, mais vraiment le Canadien qui a, qui a dominé largement la première période euh, contre les Knights à Vegas, c'était le deuxième match de la série, donc on rend ça à égalité avec cette victoire de 3-2 euh, on s'est fait chauffer un petit peu là, vers la fin, mais, euh, mais finalement donc euh, les Canadiens qui ont, euh, qui ont tenu le coup puis on s'amène à Montréal avec une égalité puis euh, un bon vent, de, un bon souffle là, qui nous oui. donne, euh, ça nous donne un, un bon... Euh, mais c'est fou, fou ce mais que hein, ça oui. fait
0: sur le moral <rire> en général. Je veux, dire, je veux dire, je je suis certainement pas la, la clientèle la plus passionnée par le hockey, mais je pense que tout le Québec vibre avec cette... Il y a comme, on, on se prolonge dans cette victoire-là oui. puis euh, on, on peut re reconnaître entre autres que, écoute, je ne suis pas un spécialiste comme je disais, mais Jeff Petrie, qui était, euh, qui était blessé à une main, qui a joué qui quand même... Que... Les yeux rouges, rouges. mais ça, c'est
1: particulier. Ça, ça a retenu l'attention beaucoup sur les réseaux sociaux. Là, avant, avant même que la partie commence, on savait pas trop hein, s'il allait jouer. C'était nébuleux jusqu'à l'échauffement, même en, en mm -hmm. avant-match. Mais il a joué puis, un rôle très grand
0: dans la oui. partie. Il était partout.
1: Oui, très exactement.
0: mon Dieu, Comme toi, ça, beaucoup, ils sont tellement dans le spectacle à Las Vegas. J'ai regretté beaucoup de ne pas avoir vu l'ouverture du premier match. Tu m'en avais parlé, tu m'avais dit que c'était spectaculaire. Puis Il y a même beaucoup de gens du Cirque du Soleil. Tu sais, Il y a une tradition du Cirque du Soleil à Las Vegas les Vegas sont impliqués aussi dans ces événements d'ouverture là et mais hier je suis persuadé ça a ça fasciné les gens comme tu disais les yeux rouges de Jeff Petrie. c'est presque comme aux <rire> couleurs de, aux couleurs du canadien mais aussi ça te euh,
1: pas de le croiser sur la patinoire ça donnait un look assez, valable, euh, assez spécial hein? il y a plusieurs euh, une coupe de blagues sur les, les réseaux sociaux donc le canadien qui va venir à Montréal devant 3500 personnes au centre Bell ben oui euh, c'est le nouveau chiffre là. donc euh, admission permise et puis aussi ben hier Christian Dubé il est allé du euh, nord euh, annonce qui nous a un petit peu pris euh, de cours, mais qui est quand même, euh, c'est quand même le fun ce vendredi, donc et ce dimanche, entre 17h et 21h, donc les soirs prévus de match du Canadien à Montréal, il va y avoir vaccination, là, au Centre Bell, aux abords du Centre Bell, donc autant pour les gens qui, oui, vont assister à la partie à l'intérieur que ceux qui viendraient euh, simplement pour, pour profiter de l'ambiance, ben oui. puis être parmi la foule, puis constater le match à l'extérieur, y assister. Et puis, euh, on va écouter Christian Dubé, parce qu'il y, y a comme une récompense qui vient avec <rire> Ton vaccin. On écoute ça.
0: Alors, c'est un vaccin, un hot dog. Je pense que c'est vraiment une belle initiative du Canadien. Il y a beaucoup de jeunes qui n'auront peut-être jamais eu la chance d'avoir un hot dog au Centre-Belle. Ben venez faire vacciner, puis un beau hot dog stimé, relish moutarde. Tout le monde va être
1: <rire> Un bon stimé relish moutarde, j'ajouterais à ça un petit peu de ketchup. Fait que un vaccin, un dog un roteux. <rire> c'est bien dit. Ça, ça Péthier, avec. Ça
0: part que de, mais, mais effectivement, il mais y a bien raison parce que, premièrement, peu de jeunes ont les moyens peut-être d'aller voir une partie de hockey. Oui. Deuxièmement, les hot dogs sont pas donnés au, au centre-bel. Si on clair.
1: va se le dire, c'est bon, estimé. Mais euh, surtout ceux-là. Oui, exactement. Puis en plus, Cole aussi a publié un message hier euh, via les réseaux sociaux là, qui a été relayé par euh, Christian Dubé puis François Legault aussi, si je me trompe pas. Euh, comme quoi, si on va se faire vacciner à cette clinique de vaccination-là, qui est sans rendez-vous hein, par ailleurs, euh, vous pouvez vous présenter là euh, à tout moment de 17h et 21h et vous faire vacciner. Euh, vous pourriez gagner un des 22 chandails officiels des Canadiens identifiés Caulfield ou une des 22 paires de billets du match tricolore euh, pour un affrontement. Mais en 2021-2022, donc ce sera pas pour le soir même ou pour les séries
0: en cours. Mais c'est c'est beau de voir cet exemple que donne Cole qui veut parler aux jeunes, qui a il a tellement de portée, tout oui. le monde parle de lui. À, à juste titre d'ailleurs hier, parce que un début qui a été ben, placé par Toffoli, si je me souviens c'est sur une passe géniale faite par ouais, Cole Caulfield. Et, et Cole qu'on a toujours mar... on a décrit comme un marqueur né, ben c'est aussi un passeur né de toute évidence. Alors on en est vraiment content. Puis je suis content de voir que le Canadien euh, décide de, de de faire un geste, écoute, donner des hot dogs. C'est quand même pas euh, le, le, le coup euh, au coûtant. <rire> C'est sûrement pas une grosse dépense, mais c'est l'idée qui compte, c'est l'intention qui compte, on en est content. Et puis, ben, justement, parlant donc de, de vaccins, euh, à à, aujourd'hui, donc le comité d'immunisation du Québec a évoqué, ben, en fait, hier, a évoqué que finalement, la deuxième dose euh, idéale souhaitée pour quelqu'un qui a eu l'AstraZeneca, c'est du Moderna ou du Pfizer. C'est un peu surprenant, ça?
1: Oui, c'est une recommandation, comme tu l'as dit, qui a été euh, publiée hier, comme quoi, ben, faudrait un, un vaccin à ARN, euh, préférablement le messager pour compléter la vaccination si on a reçu une première dose d'AstraZeneca, euh, donc recevoir un Moderna ou un Pfizer. Ce qui est spécial, c'est qu'en début de semaine, c'est mardi, il y avait un point de prince, puis Christian Dubé, Horacio Arruda, prônait le libre choix de dire, ben si vous avez eu AstraZeneca, prenez votre deuxième dose AstraZeneca, ben mais oui. si vous arrivez sur place, puis vous voulez le, le Pfizer ou le Moderna, ben en toute connaissance de cause, vous pouvez choisir ces vaccins-là, euh, mais on nous parlait d'effets secondaires un petit peu plus important si on choisissait pas le même vaccin pour mm -hmm. notre deuxième dose, euh, la même sorte. Donc, le comité dit dans sa recommandation que les données d'immunogénicité très récentes suggèrent qu'il y a un schéma de première dose AstraZeneca, deuxième dose vaccin ARN messager qui propose une réponse immunitaire qui a été mesurée en laboratoire et qui est supérieure à deux doses de vaccin AstraZeneca. Donc, notamment contre certains variants. Moi, je me demande, toi, Pierre, comment tu te sens à sa chance? <rire> T'as <-tu> reçu <rire> tes deux vaccins AstraZeneca, non, aussi. mais bon tu sais, c'est plate parce que la recommandation moi je trouve arrive très très tard tu si sais, je comprends que les données évoluent et tout mais mais de, de changer de cap comme ça ben je pense que des gens tu sais mon papa aussi a reçu deux doses astrazeneca puis là on se demande ben là est-ce qu'on est moins protégé que les autres est-ce qu'on a un dans ce cas là en se disant ben on s'est tellement dépêché à avoir notre deuxième dose dans le fond on aurait dû attendre puis on aurait été mieux protégé
0: c'est vrai que c'est c'est pas agréable à entendre comme nouvelle, mais en même temps, comme tu dis, il faut être philosophe, la science évolue, puis bon, ultimement, si on a besoin d'une troisième dose de rappel pour renforcer le, le, le système de défense, mais ben on le fera. Mais effectivement, c'est un peu... On est nage on dans l'inconnu, on le dit souvent, même si actuellement, le taux de vaccination va très bien, même si on, on insiste toujours sur les 18-30 ans qui euh, retardent toujours, hein, on il manquerait, selon M. Dubé, un, 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 une personne sur trois de ce groupe là, euh, serait vacciné mec à 66% environ. Alors, effectivement, il faut changer ça. Mais bon, soyons philosophes et euh, au, au moins, ça va bien. Ceci dit, euh, on évoque qu'il faut euh, passer à un autre type de vaccin si on a eu l'AstraZeneca en deuxième dose. Pas qu'il faut, mais ça serait recommandé. recommandé. Ça, ça, ça donne en même temps qu'on annonce une baisse de livraison chez Pfizer.
1: Ouais, donc le Québec qui va recevoir 600 000 doses de moins que prévu de ce vaccin-là pour les semaines du 5 et du 12 juillet. Donc, les rendez-vous qui ont été pris ou déjà devancés là, vont être honorés, mais il n'y aura pas de nouveaux rendez-vous disponibles pour ces semaines-là. Donc, ce ne sera pas possible de devancer sa dose de Pfizer à ces semaines-là. Ça va aller un petit peu plus tard en juillet ou encore en août. Euh, on ne sait pas encore c'est quoi la cause de cette baisse de livraison-là. Ça n'a pas été euh, évoqué. Euh, mais ce qu'on sait, c'est que l'objectif de vacciner 75 des 12 ans et plus avec deux doses avant le 31 août, ben c'est maintenu. Hmm.
0: On a beaucoup parlé des chevreuils à Longueuil, mais là, on va se parler des poulets hein, qui sont euthanasis à coup, là de plusieurs centaines de milliers.
1: Oui, il y a Sylvain Charlebois qui fait ce parallèle-là, d'autres chroniqueurs qui disent ben on a tellement capoté avec cette affaire-là, puis euh, qu'est-ce qu'on en fait de ce million de poulets qui ont été euthanasiés, Un million de poulets qui sont morts pour absolument rien, qui ont été jetés à la poubelle, ça représente quand même à peu près 4 millions de repas. Ben c'est oui. énorme et c'est gênant et ça continue de faire parler. Donc, euh, ce conflit à l'usine Excellard de Saint-Anselme euh, qui, qui fait en sorte qu'on doit euthanasier euh, des poulets, euh, dans la presse ce matin, moi, j'ai trouvé une excellente lecture euh, pour vrai, où on est allé parler à des éleveurs. Un éleveur, notamment Alain Bazinet de Saint-Hyacinthe, qui dit, moi, ma fierté, c'est nourrir les Québécois. Mm -hmm. Et ça, ça s'est transformé en honte de faire du gaspillage. Parce que lui, il y a 62 000 de ces poulets qui ont été euthanasiés. Mm -hmm. La manière ça fonctionne, c'est qu'un camion de CO2 qui débarque, on bouche toutes les entrées, les sorties d'air possibles, euh, puis on envoie le CO2. Finalement, ben, mm -hmm. tous ces poulets-là se retrouvent euh, à mourir. Lui a dit... Ce, cet éleveur-là avoir subi un choc quand il a vu ses poulets inanimés après le passage Comprends. de l'équipe. Euh, il dit, ces poulets-là, on les voit tous les jours, on en prend soin, on les voit à partir du moment où ils sont tout petits. Euh, tu sais, C'est notre travail de les amener vers un produit de qualité Bien pour true. ensuite que ça se rende sur la table des Québécois. Il dit, quand tu ouvres la porte du poulailler puis tu vois ce tapis blanc au sol, c'est bouleversant, c'est pas beau. Il y a une ligne d'aide psychologique qui avait été mise sur pied par Issaïdor euh, au début là, du hum. conflit. Pour pouvoir soutenir ces éleveurs-là, parce que faut en parler. Là, c'est extrêmement oui. difficile, puis c'est pas le seul éleveur qui en parle ce matin dans cet article-là. Euh, François Legault a proposé de nommer un arbitre pour résoudre la crise. Hier, il a publié un long message Facebook évoquant notamment lui aussi cette honte-là euh, de voir tout le gaspillage que ça fait. Euh, la solution a été acceptée par Excel d'Or, euh, mais euh, les syndicats, ben on, François Legault les les prie toujours de, de saisir cette main tendue-là oui. pour qu'on mette fin au conflit.
0: François Legault qui a qualifié cette situation-là de honteuse, effectivement. François Legault qui doit se péter les bretelles du vote du sur la motion du Bloc québécois hier à Ottawa qui a, qui, a, qui a été remporté. Donc, on reconnaît une forme de nationalisme tranquille, mais ça va donc bien pour le Bloc, ça va moins bien pour le Parti vert. On en parle dans quelques minutes avec Caroline saint -Hila. Salut!
1: Bye!